0: 吐槽生活百态，幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽汤秀，大家好，我是老铁。三天假期又到了啊！有的人用三天假期干什么呢？出去玩了。有的人去边上钓钓鱼啊，散散心什么的。但有的人不一样，啊，就在家里窝着干什么？释放情绪啊！<笑>我不知道各位有没有那种感觉啊？就是在家里啊，天天。望着手机，看着那些这心灵鸡汤啊，还有一些啊教育文章，叫来叫去呢，突然发现自己不会做人了。我身边就有一个朋友特别有意思啊，他就是看各种的那种小杂志啊，或者那些小文章啊，他就用它来填补自己的人生啊。他总觉得一些无用的社交啊没有用啊，我自己在家里做好自己的事情就好了。然后呢，就好多的事情就追随别人的想法去做。可是他没有想到的是。如果你过了半辈子了，你按照那个东西去做的话，等你到老了以后，你会后悔的。人别人是写文章的人，肯定是做过这些事儿，是吧？他觉得哎，这些事儿对他们来说没有意义的。但是你没有做过，你整个人生都是没有意义的。因为这个时代确实没有太多的确定性啊，就是因为你过了这个时代，就少那个时代。比如说像我们八零后，小的时候在家里玩尿泥那个时代，现在一去不复返了，你知道吗？今天你们替嫂带着我儿子出去玩去了，然后看地上有一堆土，然后铲了一堆土回来了，然后我就觉得，哎，为什么要铲土回来呢？你们替嫂说了一句特别让我就是揪心的话，就是让孩子接地气啊。我说现在孩子这么可怜了，玩土玩泥巴都是一种奢侈了嘛，因为现在很多的路面都已经是硬化了，它不像我们小的时候全是土路。比如说我们过去玩啊。从外面玩完以后，啊，觉得是一个正常的孩子啊，那基本上父母就会举一个大大的赞。但是像我们这帮孩子回去以后呢，我妈都有些时候还得扒拉扒拉的土，看看是不是自己儿子。一个个跟灰耗子似的，就是上课那十分钟，因为我们那个操场不是像现在操场，不是铺着草坪，就是。铺着那个塑胶场地是吧？我们那时候全是土路啊，在外边玩然后灰头土脸的，老师在那上课呢，感觉这就不是在上课，这是进了工地了，你知道吗？整个飘起来全是土啊！老师先说了，一来先把窗户打开，咱散散味儿，好不好啊？这就是我们的童年，但是放到现在的童年，他们有更多的东西，有 iPad， 有电视，有更多的好玩的，有电脑是吧？有电脑游戏等等一系列的。可以玩的电子产品，那我们那时候什么都没有，但我们只能对抗身体啊，用通过那个玩那种对抗类的游戏，所以说我们小的时候就比较壮实啊，基本能活过来、能幸存的，那都是勇士，是吧？我们那时候玩的什么推战、什么海陆空军啊，我不知道现在有多少人知道，就是有一个大方格，里面是陆军然后外面是空军，然后中间的是海军。就挨个推啊，就是反正我要把你拉到我的阵营里，我要把你推出你的阵营里啊，就是各种拽、撕扯、哇，拉扯，反正那种。呃，那个时候通过这个游戏，我做成了什么呢？就是各种的，比如说摔跤啊，什么跆拳道啊，所有的功夫都能运用到这里来。我记得我们那时候班上有一个大汉啊，特别壮。我那个时候在班级里啊，相对来说个头也不低了啊。在上学的时候，一米六几了啊。在班级里，你就看我的身高，你就知道我在班级里座位肯定不会靠靠前啊。但是在后面还有一个更高个啊，很壮，啊，跟我们在一起玩的游戏的时候，嗯、呃，当然了，你知道学习最不好的是最后面的一这一帮人和最前面的一帮人，你知道吗？就个头不高啊！我们那时候爱身高也没爱学习，反正是我们那边爱玩啊。最个最高的那帮人啊，就是跟最低的那帮人玩起来可有意思了啊。有的时候一一冲撞，啊。那个大胖子一个肚皮就把那孩子就不知道顶哪儿去了，你知道吗？<笑>说实话也没有坑，有坑就直接顶坑里了。小的时候玩的伤痕累累，你看到大了，现在这些把孩子他没有经历过，所以说这个时代真的没有太多的确定性，一晃就过去了，你所经历的事情也没有了。我们在怀念的什么时代呢？就怀念我们在上学时候。说实话啊，就没有钱喝啤酒啊，那个时候都一堆人买了一堆啤酒，然后对着水喝，那个日子最开心了，对吧？然后呢，不管那是相聚啊、欢笑啊、一起吃饭呀、啊，是吧？或者偶尔一帮人做一些非常二犯二的事情，那都是我们在那个年代发生的事啊，对吧？但是你现在很多的人说了，我这些东西都没有用，你不要去做，然后就觉得孤独一个人挺好。你慢慢慢慢发现你自己家在家待时间长了就变成神经病了。所以说我跟各位讲，少搭理那些人啊，给你说的哎，这做这些事没有意义啊，真的人生哪来那么多必须要有意义的事情？我跟你讲，你活得不累吗？人生就应该洒脱，该做的事情就做，但是犯法的事儿咱不能做啊。<笑>我们要做一些是让自己开心的事情啊，不一定是非得你要把钱赚钱这件事情变得非常有意义，或者是呃，我一定要做一些能让大老板然后丧心病狂或者是丧良心的一些事情啊。只要变得有钱，我就变得很开心。其实等到你七老八十了以后，你再觉得这些事情你再回顾过来，你会觉得开心吗？不可能啊，反而你。过了一些特别奇怪的事儿啊，然后一堆老头儿老太太在那儿聊天的时候，聊起自己的童年，然后嘎嘎笑，那是才是真正的人生。人生真的，一晃眼就过去了。包括我们现在啊，我跟我一帮发小在聊天，也能聊出曾经小的时候干过一些缺德事儿啊，开心的、好玩的，反正都有啊。这是才是有意义的一段人生啊。你不要听别人的事儿。你有没有发现，我们越大了以后呢，越不知道该怎么生活了啊？真的，我身边有个朋友，生活都快不能自理了。不会做饭，不会洗衣服，是吧？各种的东西，他所有的生活技能基本都不匹配。但是他还是一个人的生活，觉得他很精致嘛？也不是很精致，也就是外观下你看的很精致，但是你从外观下再往后面看，你就发现那真的是活在垃圾堆里，很难受啊！你又发现他光鲜，呃，靓丽的外表背后藏着那么深的故事。然后就很难受，你就觉得他应该去劝劝他啊，就跟他说一些，他还给你急眼了，你觉得我的生活你不就要指手画脚，是吧？但是他又主动的去找别人给他指手画脚的生活啊，通过来自给自己洗脑。其实这个年代的年轻人真的活得挺累的，所以说今天我在想一件事啊，就是现在很多的人存在着很多的压力的事啊，特别的大的压力。然后一有压力的，他就会变成情绪的转换啊，有的人就会非常的崩溃啊，就包括我在我那赞助群里，就天天见着几个人在那互喷，你说就反正是，因为有代沟嘛，是吧？有零零后啊，有九零后啊，或者是有小孩反正是，各种的思维模式不一样，你对撞在一起呢，就很容易出现问题啊，就很容易你要去说服别人。其实各位朋友，人生做的最蠢的事就是你说服一个人。你要用你的自己的知识的含量，然后去说服一个人，其实很难说服的，因为他他的知识面他无法接受，对吧？要但凡能接受，我也不至于现在上学那么费劲，是吧？他理解不了你的人生，你也理解不了他的思维模式。包括我现在，我真的说实话，我跟那些零零后我聊不到一块儿，我无法理解他们那个生活模式，他们是什么样的？就包括我现在跟我儿子在聊天的时候，我也是说实话理解不了他。对吧？那你前脚打完他，后脚跟你说：“爸爸，我要看电视。”我说：“为委曲求全这么，就这么认真吗？你不知道我刚打你了吗？你打我了吗？”<笑>对吧。所以说，现在有的人跟你说，让你管理情绪啊，说因为你要把情绪管理好了，你的生活就不会那么累了。问题是我们所有的人啊，绝大多数人都不会管理情绪。我经常会有这么一部分听众来问我一些事儿啊，他就说：“老 T 啊，你那个情绪到底是怎么去管理的啊？就是你怎么去能够消解这些啊，让你觉得非常负面的一些情绪？说实话啊，跟各位朋友讲，有一个听众朋友，比如说在评论骂我，我也很崩溃。但是这种情绪你没有办法控制，那我总不能把我自己显示器砸了吧？你不一定砸了它，它就这件事情它就不会发生，对吧？它肯定是会发生了。”那么你就如何去调节自己的情绪？尤其是在你结婚以后啊，家里的鸡皮蒜毛的这些小事啊也特别多，然后就会让你一不小心就搞得鸡飞蛋打。家里的一些情绪化的东西，就容易导致你的情感产生一些裂痕。这个东西是没有办法弥补的啊，只有通过金钱啊，比如说包治百病啊，给老婆买个包包啥的。现在工作压力也非常大啊，尤其这段时间，我想很多的朋友可能在家里啊，或者是隔离的朋友们，心心理性啊，就心情就久久不能平复啊，就这段时间啊，可能有的朋友甚至连吃的喝的都成问题，对吧？我就早跟你们说过，是吧？早点囤点牛肉干，不比啥都强。现在想买好了，快递不送。所以说，各位朋友，趁着自己的快递没封的话，赶紧囤点，好不好？今天要做这期节目的时候啊，我真的坐在这里啊，我什么都没干，我就坐在这里，我就自己在那儿想，情绪化的东西到底怎么去化解？我到底出现过什么样的情绪，让我觉得特别崩溃的？有没有让我感觉到必须要在生活当中去调节？因为有，确实有听众朋友在跟我来讲这些事儿，说是你是怎么消化这些负面情绪的？我从来都是自己主动消化，但是我确实没有主动的去把所有的消化情绪的这个过程记录下来，这是我觉得啊就没有办法传输给各位一个知识点的一个最可惜的事情。所以说我今天我就仔细的我把所有的那个消息化的情绪啊，就是把这个情绪如何消化的这件事情，我做了个总结。最简单啊，最实际的东西啊，就是现在无非有几件：第一个是吃，第二个是喝，是吧？第三个是拉，第四个是撒，是吧？吃喝拉撒能解决你所有的情绪化的问题啊，所以说在这件事情上，生活当中啊，比如说你的压力越大，情绪越大，你就想要学会啊，怎么样，不要说把压把这个压力啊压在心里，压的时间长了，你就会出现一些问题，比如说在感情上啊，你如果存在了情绪上的压力，比如说男生啊，经常会出现一些问题，就是男生在爱情角这个角度当中啊。他很难去找到一个合适的理解的东西，能把女生所有的情绪化，他他消化掉。女生因为感性嘛，他就很容易情绪化，然后就转加转嫁给这个男生。男生就是说实话，神经大条，他是比较理性的。有一一说一,一啊，是吧？女生再给你讲个爱情，你跟他讲条件是吧？<笑>驴唇不对马嘴，很容易出现问题嘛。这个时候你觉得男生好受吗？不好受。我跟你讲啊，所有说在恋爱的情侣当中啊，当。任何一个老爷们儿过来来哄你，就是因为你生气了嘛。老爷们哄你的时候，那都是违心的，那自己心里也不知道怎么骂呢。你知道吗？有的时候甚至动摇，我就我就劝啊，我要劝，我劝不好，我就要准备分了啊。实在不行，我再找一个，再找一个，然后又周而复始的，还是哎呀，我就再劝啊，我劝不好，我要分了啊，怎么样？就是感觉就是没有办法，那无法理解这件事情。后来就只能是他为了在两口子之间啊处理好这个关系，就只能选择妥协。然后，于是乎就把自己压死了。<笑>当代人为什么情绪压力这么大啊？就是男生的情绪压力要比女生情绪压力要大很多啊。男生其实说实话，压抑的这些东西就要去哄女生。其实女生的压力大吗？也相对来说也是大的啊。我就没有见过这么笨的男的。这点东西他就不懂吗？这么很简单的事情，连爱人的方式都不会，他妈你个爱无能！他越想越生气，是吧？老娘辛辛苦苦等了白马王子，谁知道等了这么一个牛鬼蛇神啊！不是你耽误的，不是老娘的爱情，你耽误的是老娘的青春啊！男生也想了，啊、哦，是你倒没什么钱，但得了公主的病了，我哦、我天天我啥也不干了，我工作下班我还来哄你啊、哦！一句一句话说不出来，你就跟我在那发脾气，怎么了？你是,是天生生出来的时候就是对着护士小姐一顿发脾气，护士小姐没掐死你，算算是你的命大是不是？这就是男生和女生之间的产生的情绪的对立，你怎么办？怎么化解？化解不了，这是硬伤。男生真的很难理解女生的感情，说实话，就是男生啊。比如说，为什么会有人会形成“舔狗”这个词啊？说实话，也算是比较贴切的。为什么呢？就是男生就是对于理女生的这感情认知理解还差着层次呢，对吧？女生对于男生的这个实际的那些操作行为也是差着层层次呢。就男生比较给理性啊，就比如说有些外在的事儿啊，就是他比较记。比如说，为什么男主外女主内？很多人以为要男人出外工作，女人在家里演什么？在家里照顾家里啊？不是说在在情绪化或者在整个两性关系当中啊，这男主外和女主内，他也是有一定的说道的。男主外呢，就比如说外在的事情，啊，力气活，<笑>不仅仅是上班赚钱啊，就是可能是有些东西啊，你跟女生讲，啊，就是说去哪儿去哪儿，这女生就可能会跟你讲，那不是应该往右拐吗？然后我那对是往右拐，但不是前面应该是该往左了吗？大姐，你刚说完往右啊，所以说女生有些时候出门呢，如果跟男生出门，基本不带脑子的。有男生有依靠了，基本都是男生在外面去照顾她啊，就是所有的方面，比如说找路啊、啊吃饭呀、啊、啊或者是订一些东西啊啊，男生这个方面比较靠谱。女生是照顾比较内在的情绪的，也就是智商管理啊。一般男生在有些方面情绪化的东西啊。感情的个细腻度啊，就是说实话啊，就跟弱智没有什么关系、啊。那基本上是什么呢？就是爱低能啊！所有的男生有一说一啊，那咱们把渣男抛开啊，那基本已经丧失了，就是属于人的资格了。就是绝大多数男生啊，基本上对于爱的方式就比较大条，他就认为对女方确实好，他就能够成为这个女方的依靠。可是没有想到啊，在这个爱的智商上，完全被女生碾压。我刚才讲到的舔狗这件事情，就是说，你可能是舔嘛，但是你舔不到位置。女生因为在这个情绪化的当中啊，或者是在这个爱情的角色扮演当中啊，往往是比较高位的。她的所有的事情，比如说发的情绪的当中啊，总有一些让你无法理解的事情。这就像，比如说一个狗。把你的玻璃杯打碎了，这个时候你把狗放在墙角，一顿锤，一顿打，然后问狗做错了吗？狗不理解，一个道理，你无法理解女生的一些行为。你们仔细分析过女生为什么生气吗？说实话，你们至少有时候生气，我一直在苦思冥想。我说你到底为了啥？我对这件事情已经研究的比较透彻了，女生情绪化的问问题，女女生情绪化的管管理的这个件事情，因为我本身我这个人是比较直男的啊，比较偏理性的，我老跟你们替草是讲道理，是吧？讲不了道理呢，我就去吐槽他，然后他就更崩溃了。<笑>说实话，那天我在跟你们替草聊天的时候，突然发现枕头底下放了一把刀，你知道吗？然后他跟我说他是辟邪的，我有点不太信，你知道吗？从那天开始，我就开始收敛了很多。<笑>我倒不是为了怕说他报复我啥的，我就觉得他有一天觉得我实在是太傻了，然后是快替这个世界解决掉这个傻子吧。哎呀，别让他再祸出来祸祸人。人生就是这样，总有惨淡的，有有低点是吧？感情当中你没有办法去论谁对谁错，是吧？所以说有些情绪化的东西你就容易积压，是吧？积压时间长了以后你就容易有一个爆发的时刻，这也就是你们分手之时啊。很多人就是不理解啊，我跟我恋爱关系谈的好好的，为什么突然就分手了？其实这就是主要的一个原因，就是你在这个时候你没有办法释放你的情绪，释放情绪其实很简单啊，你找个，是吧？没有人的地方啊。是吧？只发喊两声啊，或者是喝点小酒啊，或者自己独处一段时间啊，然后发现把自己的情绪啊挥发出去。尤其是一个人的时候，是吧？挥发一下，千万不要借酒浇愁啊！有的人情绪化的东西啊，一般喝完酒啊，那酒壮怂人胆,胆那什么事都做得出来。<笑>我有一个朋友，那真的是就是挥发自己的情绪，你真的是让人崩溃啊！你知道耍酒疯这件事吗？呃、嗯，尤其是在北方这个地区啊，爱喝酒的人非常多。一有，呃，烦心事儿啊，或者是想要，呃，疏解自己压力啊，疏解自己情绪的、啊、话，多数人都会选择喝酒这条道路啊。但是，殊不知啊，是吧？抽到断水水更流啊，借酒浇愁愁更愁啊，那是愁的简直不行了。然后我那个朋友那天跟我喝酒啊，就喝完多了啊，就是完完事儿已经喝的就五迷三道了，就开始耍酒疯，发泄自己情绪啊。当时说实话，我就在那里看着他，我也不想控制他。反正只要是不再吐做那个太违背社会道德的问题当中啊，我就不会太过于制止，对吧？毕竟你说给别的饭店是吧？舔马桶，其实说实话也是算是做一个环保工作是吧。我能做到的就是作为一个朋友，能够帮助他，然后在这个角度让他把情绪挥发出来，第二天还会觉得有一点认知啊。就是说我以后再也不去喝酒了，那种感觉就是因为这件事情我已经把这件事挥发出来了。我能做到的，只能是一个朋友的出发点，就是做到极致啊！我把视频拍下来，第二天等他酒醒了给他看。他问我为什么不拦着他，我说我怕你打我。人生就是这样，人生无常啊，大肠包小肠。所有的事情，当然你惨到一定的程度的时候，你就会很悲观啊。就人一到悲观的时候，就有很多的情绪压力啊，这是没有办法。然后高值和低值在人生当中就是不断的来回穿梭啊。就可能有一天你意气风发，第二天你就是已经跌到谷底。你没准哪一天你是吧，跌到谷底了，你想反弹啊，你会发现哦，不可能，呵呵人生不可能啊！我又不，除非我会瞬间移动，是不是？真的有一句话说的特别好，就是一切外在的都是你内心世界的投射。比如说，你要想追溯根源的话，你就会展找到一些产生情绪的思维方式啊。就这个其实这很重要的。比如说，你内心当中的一些想法，呃，日积月累的就会投影射到你的这个情绪当中。比如说在公司里，两个人经常会撕逼啊，似乎会吵架啊。你跟部门同事当中的日积。月累的这个积怨啊，就在心里一直藏着，他就不出来，是吧？但是有一天你实在崩溃了，你就会说出来，或者大声骂出来。然后其实这都是自己心里的一些投射，因为你每天想的就是仇恨，想的就一些事情。然后这些情绪不挥发出来，你就没有办法，对吧？比如说你有一天啊，你就想办法让自己能够好一点，是吧？你就说服自己啊，说这个人可能是上天派来一个傻子来跟我作对的，是吧？而且现在我们很多人因为有社恐这件事情啊，就是我不知道各位朋友你如何面对社恐这件事情。我觉得社恐也是一种压力的这个情绪化的东西的产物。这一些人一直以为社恐其实是自己的问题，但是主要的是什么？适者生存嘛。我要在这个社会上生存，那么我就要逃避一些人的，给我负面情绪的这个机会。那于是乎呢，我就尽量不交朋友嘛，啊，尽量少交一些朋友，呃，只要做自己就行了。慢慢你就会变成社会恐惧，因为你没有办法去消化这些负面情绪，你知道吧？因为你会怕有一天，这个可能是今天是你的朋友，明天就是逼死你的凶手，是吧？天<笑>天来考验你啊、嗯，是吧？然后一过，如果说发生了怨恨了，你就心想我早晚我弄死你，是吧？从今天开始就早点睡觉，早点健康，是吧？总有一天我，我就是把我身体养好了，我。反正弄死你有犯法吗？那我熬死你都行。我的目的就是，在未来有一天，我在你的坟头给你插枝花，告诉你你死得比我早。就是因为你气到我了，是不是？当然你也别用那种方法，就是有一种方法是什么呢？就是坐在地上数钱。有的人是有这样的方式，我不知道你们现在有没有。过去在用人民币啊，我们在花现金的时候啊。各位可能都知道啊，我们经常会把工资取出来，然后放在那，因为那时候发工资卡嘛，就把工资全取出来，然后先数完，数完了一堆钱，然后再把它放到银行卡里。就那种感觉要过过瘾。当然，现在很多老人又数钱了啊，就是现在我发现数钱的这些人少多了，是吧？因为数钱并不能缓解自己的压力，反而会让自己压力更多，是吧？一数好几张，然后突然发现就这么点嘛，是吧？数没有必要，是吧？然后我那段时间我也有数钱的经历啊，我把钱我对折啊，就是我工资的一倍那种啊，就感觉反复就错了很多。其实，说实话，控制情绪不是一味的压制，而是选择迅速的释放，你把它释放出来，对吧？就比如说照着镜子嘛，你说你如果要对着镜子皱眉，然后你去看镜子镜子里的自己，也会皱眉,眉看着自己，对吧？你笑着对着他，然后他也会笑着看着你，对吧？哎呀，然后仿佛镜子在对你说。笑什么笑？都丑成这样了！我记得惠特曼说过一句话啊，就是“面对太阳，阴影将落在你的背后。”这句话说的挺好，但是可他没有说什么时候面对太阳。你想想，如果夏天呢，我们都会躲在太阳伞背后，是吧？阴影是落在你身后的，但是我们现在都躲在阴影里。不同的时代不一样啊，所以说。各位朋友，笑声是永远能治愈一切起负面情绪的东西。你要有这种能够让你觉得开心的事情。很多人听我节目啊，觉得老替你讲的这些段子啊，讲的这些笑话，并不值啊，特别好笑。但是它确实能让我舒缓心情，这就够了啊。你不需要说是找一个特别专业的东西可以讲特别好玩的笑话。你只要觉得你有时间长了啊，能够静下心来，能听一个人来缓解自己心里的压力。这件事情就可以了。我并不觉得我的节目里所有的内容都非常好玩，但是呢，这个声音确实能达到一种治愈的效果。你总会觉得在孤独的世界当中，总有那么一闪光啊，来照着自己。有一个那么话痨，天天坐在那儿，然后吧嗒吧嗒吧嗒，然后来不断的陪着你度过无聊的无数个黑夜，是吧？这挺好，是吧？一个人就好。这也就是为什么很多人啊有了对象，基本就是不听我节目了。他们不会认识我这个人啊，他们不会认觉得啊，老替怎么样啊，老替多好啊，或者见了面了说老替啊，特别开心认识你。我记得我最早以前做过，呃，几次那个听众的跨年聚会啊，都在上海。然后呢，我记得印象最深的有个小姑娘，呃，个头非常低啊，一米五几啊，可能一,一米五吧，可能还不到一米五，一个小姑娘。嗯、呃，具体哪的人我记得忘了。然后第一次参加这跨年晚会的时候，我就是。嗯，因为我下班才去的，到了那边呢，我很多的人都在啊，然后打了声招呼，然后后面这几个小姑娘然后来了，然后有个小姑娘就过来，你是老 T 吗？然后我是谁在说话？一低头啊，在我腰这儿，然后你就感觉到他说话满脸都是小星星，然后特别有意思，然后都觉得特别崇拜我，然后觉得我聊的一些事情啊，终于见到真人了啊，其实那时候就是有盲目崇拜这个意思啊，我想也可能是年轻的时候颜值比较高啊。但是如果要是换到现在，可能我们俩的这个角色的扮演就不太一样，了，因为时代在变了。如果再见到我，他可能也都不会说啊，你是老 T 吗？他会直接过来就踹碎我的膝盖，就觉得我天哪，老 T 这么多年了，你还这么说我是吗？<笑>其实每个人的情绪的变化啊，跟你时代的变化是有不一样的。时代你走的越快，你的情绪啊就越难找到时间去释放。慢节奏的生活，为什么我们会处理自己的情绪？因为我们有大把时间去处理自己的情绪，是吧？你现在处理情绪的时间都坐公交车上了，坐公交车、坐地铁啊，这些交通的时间是非常浪费时间的。然后结果你这段时间你要干什么？就为了不自己不让自己摔倒，还不断的去掌握自己的平衡，你那哪时间去消解自己的情绪啊？我着急，旁边挤挤你，是你,你还更生气了，对吧？所以说，我们在这个时候，你会发现时间非常紧凑，我们没有时间去消磨自己的时间啊，没有办法去消磨自己的情绪，这就是我们这代人活的其实最难受的、最紧迫的一个事儿。每个人都紧迫的活着，然后这段时间呢，很多人可能隔离在家了，然后反而又就会觉得自己啊特别无聊了啊，没有办法了。我觉得这恰恰是一个契机啊，就是。有这么一个能让你冷静啊面对自己的一个机会，其实各位朋友能有一个自我自由的时间真的很难啊，就尤其就是单身的朋友们，你们觉得现在自我单身时间非常足，当你们谈恋爱你就知道，哎呀，就每天回到家里啊，晚下班那一两个小时是多么幸福的事儿啊！你就看啊，就很多的公司人就他们就吐槽啊，就是那帮人啊，就天天。公司下班也不回家，在公司里吃喝玩，然后打打网络游戏，然后再回家。他们那就是什么仗着借口去加班，我其实不是，那是一个自我救赎的过程。因为只有在公司，才才能有自我的这一点时间，我又不用操磨于工作啊，就是可能工作做完了，但我又花两个小时在公司坐一会儿，而且还不用花自己的垫钱。我跟各位朋友讲，就是现在你们也别太信那些鸡汤文啊！就说实话，多少鸡汤文也比不过一张钞票给你的安全感。<笑>现在社恐不就是说人多时候管住嘴嘛？就是说想我就是不想多说几句话啊，我就是尽量少说话。但是你就话多错多，你是非多，确实是没有办法啊。然后你也觉得啊，这个说太多话就是自找麻烦。可是你用反过来去想，你说更多的话，其实是为了你今后的成长，让你平凡的人生当中有更多的勇气去面对所有的挫折，或者是面对所有的问题的处理能力啊。因为我们知道啊，总有一天会有更多的事情或者更多的烦恼来过着你，你不能一直逃避，勇敢的去面对，没事儿啊。得罪你就想这是大千世界，我得罪一两个人，那不算多。人生漫漫嘛，各位朋友也不要老是想着就是情绪压力怎么办。我记得我有一段时间啊，就好多的听呃那个听众啊，他们总跟我说一些让我压力很大的事儿啊，就是他们把自己所没有的负面的情绪都推给我。我那段时间不是还自嘲自己是一个垃圾桶吗？但是我一般对这些烦恼，我不会给他们太多的指导。就是有很多的时候，我在节目里讲述的是我的观点，但是一对一的话，我不会去阐述我的观点的。因为我的任何一个观点都会左右你的人生，明白我这个道理吗？有的人是情感问题，有的人是可能是呃家庭伦理的问题啊，或者是有的人或者是工作的问题，就说、是、我要选什么工作呀，或者老 T 我在这段感情我要不要坚持啊？有的人说啊老 T 我要不要跟父母什么断绝关系啊？等等这些东西，我统一不发表意见，就哪怕他是很多正向的，我只往正向的方向说。啊，这肯定是你要是跟父母保持良好的关系啊，或者是你找这份工作他钱多，会让你日后的生活可能会好一点。然后你就说，你去再坚持啊，坚持这段感情，可能等你分手了，你很难再找到另一段感情啊！你只有把这段感情过好了，你才能找到下一段，对吧？然后我可能会这样方面是比较正向的，但是后面的具体的故事你很难分清啊，因为家家有本难念的经，是吧？那万一是不是时间久了，是吧？因为父母的暴力逼得他这很多的复杂的事情也很难，是吧？原生家庭造成的恐惧啊，可能给不少不少听众不是个别的，不少听众都有这样的心理。然后，或者是你感情一做是吧？你在一起长期在一块儿，是吧？待时间久了，然后又引发出暴力啊，或者是更多更多负面的情绪，造成你工作呢？万一是啊，是工资高，到最后你被压迫的更狠，是吧？到时候闹得灰头土脸的，都怪我了，是吧？所以说我从来不发表你决策性的东西啊。一个成年人应该有的一个份事情，就是能够有自我承受的能力啊。我不发表任何意见，因为你跟我老说这件事情，你就是寻求我的意见，我能有什么意见？我自认为我是一个外人，我无法插手你的生活。他说：“老弟，你就提提意见或者提提建议，我是个我自己参考的。”我说：“我不，我这任何的建议都会左右你的想法。所以说，每个人有自己的认知能力的话，就自己去认啊，自己去说。当然，因为你不是我的朋友，我不了解你的人生，我不了解你的所有的事情，是吧？我只是你听我的节目，你突然跟我说了一句话。虽然说咱们相识的比较久，但是你个人的生活很难。”我很难通过整体的现象，我来做一个非常武断的抉择啊！说给你说，我认为是这样是对的，但是是我认为的，不是你的人生，对吧？我们不要把自己的人生掌握在别人手里啊！这是我最一贯的认知啊，可能也是说实话，我这个人啊，也怕得罪人啊，因为我这个情绪化的东西啊，说实话，我看别人的东西，我难免我也会有气。心灵起伏啊，很难受啊，因为每个人的人生过得就会很难受。就比如说像有一些啊比较惨的听众朋友，就让我的情绪啊起伏的比较重啊，我就会想，哎呀，还有别人给我，还有人比我卖牛肉干还惨，啊。然后我就会发现我有点丧失卖牛肉干的动力了，知道所以说我还要消解啊，消化这些东西。啊。今天为什么做这期节目呢？就是想通过这两天，因为放假了啊，放假这两天，大家听到我这期节目的时候呢，可以好好的去整理一下自己的人生啊，整理一下自己的方向，让自己有一个合适的空间啊，给自己在这个空间里啊找个地方坐一坐，好好想想如何消解自己的情绪啊，如何去改观自己的情绪化的东西，哪怕你没事干，休息以后跑到大山上去喊两嗓子也行。我记得有一段时间有一个。我们去爬山，然后就听见经常会有人大喊嘛，啊啊，大声喊嘛，就释放自己的情绪嘛。然后有的时候我也觉得在大山上喊没什么用啊。我那个时候我就因为在我那个时候认知我还年轻嘛，我就跟他说：“我说你别喊了啊，你这喊也没有用。”他说：“你怎么知道没有用？我觉得挺好的。再说了，你不是也在抒发情绪吗？”我说：“我跟你说话抒发什么情绪？”他说：“那你在山的那头大声喊，不是就抒发情绪吗？是吗？”有本事你过来！他说啊，我说别好啦，对你没帮助啊。这人生啊就是这样，虽然说世事无常，但是我们还要把命运攥到自己的手中，其实这才是最重要的。最后，我还是想跟各位朋友讲啊，其实每天都会有人过来考验你啊，或者是有一些情绪化的东西。因为你的人生的阅历啊，和每个人的人生阅历不会太一样的，啊，你的包括你的知识储备量也不太一样。你比如说，你永远是去想着去说服一个人去做一些事情，因为是在你的认知里这件事情是对的，但是在别人的认知当中，他不一定他就是唯一对的那个选项，明白吗？所以说，你不要试图去说服一个人，因为你的知识含量还无法达到能够确实用各种的逻辑、各种的谨慎的东西去说服一个人。明白吗？就比如说，我让你今天好起来，你不要生气了，生气对你身体不好，他能吗？就比如说，妈妈经常会说，你赶紧去找个媳妇儿吧，你再待下去，你找不着对象，你听吗？不能，对吧？老妈天天给你打电话说，你别熬夜了，别抽烟了，别喝酒了，你能听吗？一句话听不进去啊！这就是现在的人们啊，没有办法，他们有自己的身体的考量。只有当你到达了一定的那个知识含量的时候，到呃学到了一些更多的有用的东西了以后，你才会发现，你这个所有的事情都会变得啊迎刃而解了。其实有些东西是通过知识能够改变你现在的情绪化的东西的。只有到了你认知达到了一定的程度之外啊，别人再给你说话的话，你也不会太生气了啊，你也能管住自己的情绪。我最近说实话，我有点控制不了自己的情绪啊，就主要是就是。我们家的孩子已经超出了我的认知范畴了。我天天经常会没事干啊，我一生气啊，我就动手打他、啊，然后他在这嬉皮笑脸跟我笑，那我也不敢动太多的手啊，是吧？太狠了我也不行。哎，这当爹真的是很麻烦啊。所以说，我现在也是在努力的去接受他啊，努力的去感受他的那种情绪啊，感受他的情绪变化，然后也在努力的学着去。怎么样去教育他呀，或者怎么样的去让他知道对错呀？这种方式不断的在成长，就是他在成长的时候，我们父母也在成长，因为我们在长知识，对吧？你看现在一胎，如果要再生个二胎的话，我就觉得就是会方便很多，是吧？因为你学到了，所以说这个有些时候知识真的能改变你的情绪化的东西啊。所以说，各位朋友，没事干多看看书啊，多看看一些科普的东西啊，多了解了解世外的那些世界的东西啊。就是别人的那些啊，别的国家或者是别的种族的那些感情，他们是如何呃度过的，是吧？就比如说，有些时候你哪怕不用看人类，你就看看动物的感情世界，回归最原始的生活状态，你会发现，真的弱肉强食啊。对吧？平时我们是个食草动物，什么时候变成是一个食肉动物呀？那种感觉是不太一样的。啊。所以说，大家没事儿干，多看看书啊，多看看这些东西啊，来丰富一下自己的认知，然后慢慢你就会学会控制好自己的情绪了。也祝愿各位朋友啊，每天把自己情绪这个控制好了，然后如何去想着去释放自己的情绪了，做一个非常优秀的人啊。然后你要快活过一生，哪怕你听我的节目是为了治病啊。治疗你的孤单也好，或者是治疗你的烦躁也好，反正只要有个东西能够让你觉得有一丝丝的光明，就狠狠的抓住它。这也许就是生命当中的一根稻草，哪怕你的当好了以后，你觉得这个稻草已经不够支撑你了，你把它丢掉也可以。就是很多的听众朋友听完我节目，觉得哎我老七的节目能治愈我，当治愈好了，他又会觉得索然无味了，他抛弃我了。当然我没有任何意义啊，我觉得啊这没有良心听我节目。因为我的节目本身就放在这儿，它不会动的。就很多人听完了还是这样，有的人听完了不买牛肉干，但是我是很生气的。<笑>所以喜欢的朋友别忘了支持一下啊！就是因为你知道吧，我的节目延续下去，就要不是因为这牛肉干也活不下去啊。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！喜欢老戏节目，别忘了支持一下啊！看看老七家牛肉干啥的，然后还有牛肉酱、酱牛肉啊等等一系列的东西。喜欢的朋友别忘了支持一下，好吗、啊？各位朋友也可以加老七的公众号，主播老 T 啊，公众号主播老 T， 中文的主播老一个大写的 T 啊啊，主播老 T 就是老 T 的那个公众号了。喜欢的朋友别忘了多支持一下。好了，那么本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听。那么我们下期节目再见啦，拜拜喽！